0: advertencia, en este podcast nos gusta el arte contemporáneo. Un espacio para platicar de arte y tomar un buen vino, detrás del arte, con Francisco Soriano. días, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo han estado? Bienvenidos de nueva cuenta a este podcast donde hablamos un poco de pintura, de arte, de temas en general, pero siempre centrados en la pintura y las artes visuales, temas extraordinarios para una buena plática. Ya estamos en diciembre, estamos en eh, diciembre del 2021 en la recta final de este año tan conflictivo, de este año tan, tan eh, difícil para muchos, tan contrastante para otros. Yo, yo estoy en esa última etapa. Ha sido un año con buenas cosas y con malas cosas, con cosas tristes y con cosas alegres, pero pues ni hablar. Aquí seguimos, aquí seguimos en su podcast. Tenemos un nuevo, un nuevo micrófono, un HyperX, que parece que es un, un micrófono gamer, más bien. Es bonito, la verdad, es un micrófono bonito, muy llamativo. Así que, si están escuchando este podcast, avísenme si se escucha un poco mejor. Para lo que costó el micrófono, espero que cueste, un, que cueste que suene un poquito mejor, que ya no suene borroso, porque me habían comentado eso. Pero, pues, total, que ya tenemos un nuevo micrófono. Y el día de hoy lo vamos a aprovechar para leer... Otra, otro pedacito De este libro de Nacidos bajo el signo de Saturno Que hemos estado leyendo últimamente Se adecua mucho a mi humor Saturniano o Saturnino Así que vamos a Revisar este bonito Libro de Rudolf y Margot Witt Cowher Nacidos bajo el signo de Saturno Genio y temperamento de los artistas Desde la antigüedad hasta la revolución francesa Grandes temas Cátedra, déjenme encontrar el Déjenme encontrar el, el índice. Voy a buscar algo que sea así como artistas depresivos, artistas tristes. Hoy que estoy así deprimido, voy a buscar así artistas que la hayan pasado mal para que uno diga, bueno, podría ser peor, no, supongo. O si no, cualquier cosa porque no lo estoy encontrando. Pero vamos a, vamos a ver qué podemos encontrar. Mientras tanto, pues les recuerdo que si no me siguen en el canal de YouTube... Ya deberían de hacerlo, estoy en YouTube, busquen Arte y Francisco Soriano, por ahí estoy. También síganme en mi Instagram de r.francisco.soriano. El Twitter ya lo cerré, la verdad es que el Twitter ni lo usaba, nada más me ponía de mal humor, así que ya, ya cerré el Twitter, pero pues la verdad es que no, no publicaba nada, así que no se pierden de, de mucho. Y no quiero decir que en el Instagram sí, pero pues ahí subo cosas más seguido y doy como... Primicias tanto del canal de YouTube como de este podcast hablando de arte con servidor, doctor Francisco Soriano. Vamos a ver qué tenemos por acá. Tenemos introducción de artesano-artista, artistas-clientes, observaciones sobre una relación dinámica, la actitud de los artistas hacia su trabajo, conducta excéntrica y modales nobles, el genio, la locura y la melancolía. Ahí me gusta. Bueno, aquí dice el suicidio entre los artistas. Ah, todavía no estamos tan extremos, pero a ver, vamos a ver. Suicidio, tenemos Rosso Fiorentino, Francesco Bassano, Borromini, creo que ya lo leímos, ¿no? Piedro Testa, Marco Ricci. El suicidio entre los artistas del norte, así genérico, del norte, supongo que se refieren a los de los países del norte. Pero aquí dice del norte. Ah, no, abajo ya, Cota, Holanda, Inglaterra, Francia, Dinamarca. Es interesante porque es como, bueno, aquí vamos a englobar a todos los de esta zona. Y... En el Genio, locura y melancolía dice Temperamento Saturnino, el historial de Hugo Van Der Goss, los melancólicos del siglo XVII, Aníbal de Carrachi, Masteleta, Adam Esheim, Francisco Duquenois y Carlos Dulé. ¿Saben de qué quiero hacer un, un video hablando de eso? De los pre -Rafaelitas. estoy en el humor. Yo me guío mucho por eso, ¿saben? De repente es un cliché esto de... ...ay, es que cuando estás muy mal haces mejor obra y tal... ...y yo creo que en efecto es un cliché que hay que pues que hay que observar... ...porque, pues no, cuando andas deprimido, cuando andas triste... ...pues realmente no tienes ganas de trabajar. Eso de que sea una fórmula mágica es, es, una, es un cliché surgido de una mitología... ...que pues no es operante, pero en lo que sí creo es en dejarte llevar... Por el humor, ¿sabes? O sea, si estás deprimido a hacer obras que tengan un poco esa, esa atmósfera, no necesariamente que sean representaciones de tu tristeza, sino más bien dejar fluir. A mí me funciona mucho eso cuando pinto, cuando escribo. Pinto de cierto modo cuando estoy feliz, de cierto modo cuando estoy optimista. Y, por ejemplo, ahora que estoy optimista pero deprimido, pinto como con un poco más de fuerza, ¿no? Igual cuando escribo cosas, creo que también se, se imprime mucho esa huella del de, de, de humor que tengas en ese momento. Así que vamos a ver si funciona también en el podcast y vamos a leer el, te el temperamento Saturnino para que sepan de qué estamos hablando, Hoy vamos a hoy vamos a tener un poquito de música. Me enamoré de un grupo. Me enamoré de ti en un bazar. Me enamoré de un grupo que se llama que se llama Life of Babylon. Life in Babylon. Eh, buenísimo. No sé si lo sepan, pero me encanta la música Gipsy, Me, me encanta la música gitana. Es una de mis cosas favoritas en el mundo. Así que probablemente vamos a tener como un fondito ahí de Life in Babylon. Y al final vamos a poner Hinesh Jaffa. Eh, la versión de Estambul que es mi favorita para que ustedes lo disfruten tanto como yo. Pero mientras tanto vamos a leer entonces el temperamento saturnino. Mientras nos tomamos aquí un cafecito. Saludos al cordobés. Amablemente me reconoció alguien en el cordobés y me regaló un paquete de café en grano. Muchas gracias. Esta persona no me dijo su nombre. Pero pues este café ha sido patrocinado por el cordobés. Eh, un, un muy 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 buen café que hacen aquí en la Ciudad de México vayan a conocerlo si no lo conocen muy rico y me han regalado este paquete gracias a la persona que me lo regaló y gracias por seguir también el contenido el contenido del canal qué página les dije que era ya se me olvidó la siento, creo que 130 y algo a ver, ver vamos a ver ustedes vayanse acomodando pónganse cómodos abran ese vino, si no lo han abierto, abran ese vino en este momento. Eh, pues no sé, iba a decir, enciéndanse un puro, pero ya no está bien visto eso, ¿no? Yo tengo una pipa, enciéndanse un poco de tabaco de pipa, un buen vasito de brandy para que estemos en el cliché completo y vamos a, vamos a platicar entonces sobre el temperamento, el temperamento. Saturnino no lo encuentro, ¿eh? sería muy fácil editar esto para, para que no notaran que estoy perdido completamente pero así platicamos un ratito más sí, les digo que esto de estar reprimido no es agradable pero creo que se tiene que encauzar creo que algo importante en la labor artística es que el secreto es trabajar aun cuando no estés de humor para hacerlo, o sea, eh, no solo trabajar cuando se esté bien o cuando se esté mal o cuando se esté deprimido o cuando se esté del modo que sea, sino volverlo una obligación, una constante que no... Que no pare ni encierre en la página 103 que me pasa. Pero bueno, dice aquí los, eh, la pareja de Rudolf y Margot Whitcower. No sé si es pareja, igual son de hermanos, la verdad es que no lo sé. Pero dice aquí en su página 103, el temperamento Saturnino. Hoy, en hablando de arte, vamos a hablar un poco del temperamento Saturnino. Los griegos, dice aquí, fueron los primeros en clasificar la infinita variedad de la mente humana como una derivación de los cuatro humores. Hipócrates, el gran médico del siglo V a.C., parece haber dejado firmemente asentada la teoría según la cual el cuerpo humano consta de cuatro humores o sustancias fluidas sangre, flema, bilis amarilla y bilis negra. Siempre me ha parecido grotesco eso, pero bueno. La salud depende del equilibrio de estas sustancias y aún en exceso de cualquiera, o más bien aún el exceso de cualquiera, produce una enfermedad. A través de Galeno, el médico del siglo II después de Cristo, cuyos prolíficos escritos contienen la exposición más completa del pensamiento médico griego, la patología humana. Eh, eh, aquí es raro Porque las comas con los Whittoker están como curiosas Pero bueno, la patología humana Pasó a la Edad Media y al Renacimiento Al asociar los humores Con la psicología, se convirtieron En los factores determinantes del temperamento Del hombre, esto es interesante Porque cuando se dice que se ...relacionaron los humores con la psicología, es casi casi una relación a nivel simbólico... ...porque no es como que haya una comprobación de que sí hay una bilis negra asociada a... ...o sea, hay bilis pero no está asociada a necesariamente, pero en el campo de la psicología... ...lo entendieron como una metáfora, no es decir, entendieron que eran eh, como estados psicológicos de las personas que se asociaron con esta idea, pero no era que dijeran, ah, en efecto hemos encontrado la bilis negra, aquí está, o sea, no, no era así, ¿no? Pero bueno, dice, se convirtieron en los factores determinantes del temperamento del hombre, el predominio de la sangre, se decía, engendraba tipos sanguíneos, el de la flema, tipos flemáticos, el de la bilis amarilla, tipos coléricos, y el de la bilis negra, tipos melancólicos. Desde aquí solo hubo que dar un pequeño paso para relacionar los temperamentos, no solo con los caracteres eh, fisiológicos, sino también con las predisposiciones intelectuales y profesionales. Bueno, tan pequeño no fue el paso, no fue, fue una, una, un asunto, lo dicho, un asunto simbólico bastante amplio. Pero bueno, eh, eh, a ver Aristóteles, bla 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 la. la, la, la. Ajá. Aristóteles fue el que postuló por primera vez una conexión entre el humor melancólico y un talento sobresaliente para las artes y las ciencias. Ya saben que Aristóteles, pues, eh, ya, Aristóteles es como fundamental para muchos aspectos del arte. Yo, yo me declaro platónico en ese aspecto, pero Aristóteles fue el que decía, no, miren, la imitación tiene que ser lo que va... A, a funcionar la mimesis etcétera y entonces Aristóteles tenía eh, era como cómo decirlo como una especie de proto romántico no de algún modo bueno no obviamente no los que los que saben de filosofía van a decirme esa mamada qué no bueno no no es cierto pero me refiero a que tenía un pensamiento que de algún modo estaba destinado a esta pues a este a esta melancolía probablemente Aristóteles era un tipo melancólico también no o sea tampoco Creo que haya dicho eso sin decir, bueno, yo lo soy un poco también. Pero bueno, así dio lugar a las creencias entre la relación entre el genio y la melancolía. Pero la melancolía de tales hombres es un don precario, porque si la bilis negra no se templa convenientemente, puede ocasionar una depresión, epilepsias, parálisis, apatía y lo que actualmente llamamos estado de ansiedad que probablemente en el pasado le llamaban depresión, epilepsia, parálisis, apatía. En una palabra, aunque solo el homo melancolicus, el hombre melancólico, es capaz de subirse a las alturas más sublimes, recuerden hablar de este ensayito de, de, de lo bello y lo sublime, hay que platicar un rato de eso. Eh, ¿Qué decían? Eh, esto, a las alturas más sublimes, también está propenso a situaciones rayanas con la locura. Durante mucho tiempo el temperamento melancólico conservó la cualidad ambivalente en la definición aristotélica. No obstante, hay que resaltar el hecho de que para Aristóteles y aquellos influidos por él, la melancolía no conduce simplemente a la alternativa del genio o la locura, diligencia o pereza, provecho o despilfarro. Era muy consciente de las muchas etapas intermedias, lo cual le falta a mucha gente que considera estas cosas como algo válido actualmente, en dirigencia, pero, uh, muchas etapas intermedias entre ambos polos Y este es un aspecto de gran importancia para nuestro contexto Aunque el concepto aristotélico de la melancolía nunca cayó en el olvido La Edad Media vio en ella un desorden principalmente físico La Edad Media es muy interesante porque popularmente ha caído como en esa idea de que la Edad Media era un montón de gente quemando gente porque decía que la Tierra era redonda o persiguiendo eh, o persiguiendo minorías eh, de otros pueblos y así, pero la verdad es que la Edad Media también fue un momento de pensamiento muy interesante, saben, de hecho hay algunos autores que consideran que la Edad Media fue superior en pensamiento y en reflexión que el propio Renacimiento, ¿no? El caso el caso de ¿cómo se llama este autor que siempre se me olvida? el de arte lúdico, ay, siempre se me olvida, y es un nombre muy peculiar, bueno, ahorita me acuerdo, seguro ustedes ya, 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 ya están, ya están pensando en él, vamos a buscarlo para que no se nos pase, tiene un librito que se llama El asunto del renacimiento, creo que se llama, que es bastante interesante, y que pueden conseguir con editorial Casimiro, Casimiro que publica ...estos estos interesantes ensayitos... ...en este caso el que yo decía era el de Johan Wisinga ...y es curioso porque cuando pienso en Wisinga ...siempre lo relaciono con esta frase tan molesta... ...de, de Sheldon de, de Big Bang Theory... no ...así que cuando no recuerden cómo se llamaba Johan Wisinga ...piensen en la palabra Basinga y ya lo van a relacionar... ...pero bueno, no hay que perderse... ...les decía yo entonces que en la Edad Media... Eh, lo vio principalmente como un desorden físico y la iglesia lo condenó por acercarse al vicio de la asidia no se volvió a autorizar la postura de Aristóteles plenamente hasta finales del siglo XV. En su De Vita Triplici, Marsilio Ficino demostró que la melancolía, el temperamento ambivalente de los nacidos bajo el igualmente ambivalente planeta Saturno, era un don divino. Habría que ver cómo lo demostró, ¿no? Así como aquí está la demostración de que los que nacen bajo el signo de Saturno tienen un don divino. Oh, no, sí, la ciencia. Es que esa es la cosa, digo, sí es muy interesante el pensamiento medieval, pero también como demostrar cosas era meramente subjetivo. Pero bueno, el... Eh, don Divino y el celoso platónico. Y él, el celoso platónico, dice aquí, cerró el círculo al reconciliar la idea de Aristóteles y Platón. Ven cómo eran, eran interesantes estos autores, ¿no? De, pues yo voy a hacer que comulguen Aristóteles y Platón, como ven? Pues sostenía que la melancolía de los grandes era simplemente una metonimia por la manía divina de Platón. Esto según Panofsky, creo que Panofsky habla sobre eso, muy interesante también. Búsquense Platón Panofsky. El renacimiento aceptó, de hecho Panofsky tiene un libro, estoy interrumpiendo mucho hoy, pero es que estos datos dan para muchos libros, por ejemplo, busquen el renacimiento del paganismo de, Pla, de Platón, wey, de Panofsky. Entonces, el renacimiento aceptó la conclusión de Ficino, únicamente el temperamento melancólico era capaz del entusiasmo creativo de Platón. Lo cual descalifica un poco a Aristóteles. Para comprender plenamente la fuerza extraordinaria de la doctrina clásica de los temperamentos, hay que verla en conjunción con la creencia en la astrología que ejerció en ese entonces. Ya no pasa eso, ya, ya la astrología nadie cree en ella como podría ser, ¿no? O sea, uno... O sea, Uf, ¿cómo, cómo vamos a pensar que un planeta influye en nosotros. Esto, esto me causa conflicto porque digo yo personalmente perdón en el cinismo, yo personalmente no, no pienso en eso, no creo mucho en eso, bueno no creo ni en la religión verdadera francamente, pero pero conozco gente que seguía por eso y yo no sé yo no sé qué tanto eh, eso eso tiene algún tipo de coherencia, no pensando que somos entes tan mínimos pensar que movimientos planetarios afectan ...a una hormiga, o sea, una hormiga nacida bajo el signo de Saturno... ...tiene una suerte distinta a una que no lo hace... ...porque creo que es como, como pensar en una superioridad a partir de... ...ah, es que yo nací bajo esto... ...oye, ¿y el, el tigre que nació bajo ese signo no tendría que tener algún tipo de, de distinción también? Digo, si, si si el universo opera sobre entes tan, tan mínimos como somos a una escala universal... Pues también debería de operar sobre entes todavía más pequeños. Pero bueno, estas son cosas que no pienso demasiado. Disculpen ustedes. No, perdón, perdón por el comentario. Si ustedes creen en esto, eh, es respetable. Me encantaría que me explicaran cómo funciona y me encantaría también que, que pues me, me ilustraran al respecto de esto. Pero vamos a leer lo que dice acá. Dice entonces... Eh, eh, para comprender plenamente la fuerza extraordinaria de la doctrina clásica de los temperamentos, hay que verla en conjunción con la creencia en la astrología que ejerció una influencia cada vez mayor a partir del siglo XII los estudiosos renacentistas intentando reforzar la base científica de la astrología científica entre comillas aquí recurrieron a los escritos de los últimos astrónomos y astrólogos clásicos búsquense comentario del sueño de Cipión, por cierto, para confirmar la relación causal entre las estrellas y todas las emanaciones de la vida terrestre Ven, el mismo Ficino en el tercer libro de Vita Triplici estudió todo el campo de la medicina en relación con la astrología el temperamento de un hombre era determinado por su planeta, mientras que los hombres nacidos bajo el signo de Júpiter son sanguíneos y los nacidos bajo el de Marte coléricos, Saturno determina el temperamento melancólico, dependiendo de la conjunción de Saturno en el momento de nacer. El melancólico será cuerdo y capaz de raras hazañas o enfermo y condenado a la inercia y la torpeza. O sea, ¿cómo, cómo puede ser tan distinto a alguien que nació bajo el mismo signo? O sea, ¿cómo puede ser destinado a la inercia y la torpeza o bien eh, cuerdo y capaz de raras hazañas? ¿no? Pero bueno, ustedes sabrán. No hay que resaltar la importancia de los eh, horóscopos como método para fijar el temperamento de una persona. La creencia en el determinismo astrológico dio lugar a una concepción del mundo con un, como un macrocosmos y microcosmos, la cual desapareció por completo con la victoria de las ciencias empíricas. Muy por completo, evidentemente. Pero el caos se mantuvo en medio de la ilustración. Las estrellas determinaban no solo los humores. Estaría padre saber cuándo es esto de, de que naciste bajo el signo de Saturno. A ver, ¿cuándo naces bajo el signo de Saturno? Yo tengo una idea, pero francamente no me voy a arriesgar. No me voy a arriesgar a, a equivocarme. Y bajo el signo de Saturno, eh, dice aquí, Los Capricornio, 22 de diciembre a 19 de enero, planeta regente Saturno. A ver, ¿yo qué soy? Eh, yo soy eh, planeta regente Júpiter. Creo que no nos toca nada. Yo me siento más yo me siento más Saturnino que Jupiteriano, pero bueno, vamos a, a dejarlo así. Si alguien tiene más datos, los agradeceré. Eh, de, entonces, eh, y la torpeza. No hay que resaltar la importancia de los horóscopos. Esto ya lo leímos. La creencia, el caos, ajá la cual desapareció por completo de la, con la victoria de las ciencias empíricas, pero el caos se mantuvo en medio de la ilustración, dijimos. Las estrellas determinaban no solo los humores, sino también los intereses vocacionales y el talento. Hay como una crueldad en esto, ¿no? O sea, yo recuerdo, no sé si a alguien le haya pasado esto, pero yo recuerdo que en algún momento conocí a una chica brasileña, me parece... Y, y nos llevamos muy bien, platicamos, nos conocimos en un tianguis, eh, pues ya me fui, ella me habló, oye, estuvo bien padre hablar contigo, cuando vamos por un café, fuimos por un café, y todo iba súper bien, realmente todo iba súper bien, nos entendemos muy bien, nos gustaban cosas similares, hablábamos mucho de poesía, de pintura, pero en algún momento, eh, no me acuerdo qué, qué, qué tipo de conversación derivó ...a esto de los planetas y tal... ...y entonces de repente ya dijo... ...no, es que como tú eres Sagitario... ...y naciste en tal fecha... ...entonces no nos podemos llevar bien... ...porque yo soy de tal fecha, ¿no? Y así como, güey, pero... O sea, nos estábamos llevando muy bien. No, no, sí, pero es que en el fondo no. Y tú así como, bueno, yo supongo que no está mal eh, creer en estas cosas como creer en cualquier otra cosa de su elección, pero ya dejar que tome decisiones del tipo, ah, es que sí, me callas bien, pero ahora que sé que eres esto, no. Me parece un poco fanático, ¿saben? Personalmente es como, es, incluso me parece un poco más... Más extraño que la gente que dice, ah, me caías bien, pero ahora sé que tienes este pensamiento político, entonces ya no. O sea, ¿y si, y si nos concentramos un poco más en la gente, y si nos concentramos un poco más en las personas, digo yo. Pero bueno, solo que me nació, disculpenme, no pude evitarlo. Las estrellas determinaban no solo los humores sino también los intereses vocacionales y el talento. El campo de la influencia vocacional de cada planeta era el resultado de un largo y complicado proceso de transmisión de las creencias antiguas. No podemos penetrar en este extraño capítulo de la imaginación humana y el pensamiento circular. Basta decir que cuando los griegos idearon su sistema mitológico celestial entre los siglos V y III a.C., dotaron a los planetas y a las constelaciones de cualidades atribuidas a sus dioses, por si algún día se preguntaron de dónde venían. Más tarde, se creía que estas mismas cualidades determinaban la suerte del hombre en la tierra. Así, el planeta rojo recibió el nombre del dios, de, del dios guerrero Marte. La guerra, el pillaje, el estupro y la miseria eran su dominio, y aquellos que nacían bajo su signo estaban predestinados a ser soldados y asesinos. El planeta Veloz se llamó Mercurio por el alado mensajero Mercio y con él inventor de las ciencias, la música y las artes. Por esta razón, sus hijos son aplicados y dedicados al estudio. Son relojeros, organeros, escultores y pintores. Y si y si, y si no eres, si ya no hay relojes, pues ya te fastidiaste. Según la tradición astrológica, por tanto, los artistas nacerían bajo el signo de Mercurio. Eh, ¿Cómo entonces se le relacionó con el siniestro taciturno y solitario Saturno? El cambio de patrocinio, dice aquí, ja, ja, ja. de Mercurio a Saturno se efectuó en el Renacimiento y por muy buenas razones. En la revalorización de la postura aristotélica que hizo Ficino, hemos visto que los hombres dotados del genio tenían un temperamento saturnino y no mercurial, Ficino solo incluyó a eruditos y escritores, pero los artistas renacentistas que se consideraban iguales o incluso superiores a los hombres de letras, no pudieron renunciar a su naturaleza saturnina, prerrogativa de los creadores exaltados. La obra de Ficino, más que cualquier otra, dio la pauta para una nueva aproximación al problema. A partir de entonces, hasta los hombres medianamente dotados fueron clasificados como «saturninos». Y a la inversa, no se creía posible ninguna obra intelectual o artística sobresaliente si su autor no era melancólico. ¿Qué tal, eh? ¿Esto saben quién lo creía todavía? El señor Arturo Rivera, y yo supongo que los los alumnos, los seguidores de Arturo también lo piensan todavía, pero Arturo sostenía esto, que él, si no era melancólico, no podía ser artista, bueno, al menos eso me dijo algunas que platiqué con él. Pero bueno, eh, en el siglo XVI, una verdadera ola de conducta melancólica barrió Europa. Bueno, el siglo XVI fue un muy mal siglo, la verdad. Estaba a la orden, o sea, había pestes, había, eh, había una esperanza de vida muy escasa, había un enriquecimiento de algunos eh, sectores brutal y un eh, empobrecimiento general. Bueno, se parece mucho a lo que pasa ahora, de hecho. Pero si sí, en el XVI había como esa idea de... Ah, Perra vida, para que te quiero, ¿no? Eh, una verdadera ola de conducta melancólica barrió Europa. Estaban al orden del día cualidades temperamentales asociadas con la melancolía como la sensibilidad, la veleidad, la soledad y la excentricidad. Y su manifestación adquirió un cierto valor de esnovismo, eso creo que todavía, comparable con la Welsh merce de los románticos o la amargura de nuestros jóvenes airados. Nos sorprende que la melancolía sea un tópico al que se recurre con frecuencia en las vidas de Vasari, incluso artistas menores como Parry Spinelli, qué mal que seas Parry Spinelli y los Whitcover te llamen artista menor, no es como estos autores entre otros, eh, que acortó su vida porque era por naturaleza, por naturaleza era melancólico y, solidar y solidario, no, y solitario así como Lorenzo Becheta, una persona melancólica y solitaria y siempre absorta en las contemplaciones. Todos ellos unidos en la compañía Saturnina. En cuanto a los grandes maestros, su melancolía no dejaba lugar a dudas. Mallanchon nos cuenta que Durero era un melancólico. De hecho, el mismo Durero decía que tenía un problema en la bilis. Así lo decía, ¿no? Eh, y su melancolía no dejaba lugar a duda. Melanchón nos cuenta que Durero entonces era un melancólico y el mismo artista nos dejó una autorrevelación intensamente conmovedora en la figura taciturna de su grabado de la melancolía. Estos seguramente han visto este grabado, es este, este, pues este ángel que está apoyado en la estructura melancólica iconológica de Ripa. Si ustedes quieren que hablemos de la iconología de Ripa en el podcast, díganmelo. Bueno, creo que no podemos dejar comentarios en, en podcast, pero díganmelo en YouTube y así, porque es un tema amplio, difícil de tratar en un medio no visual, pero podríamos platicar un poco de la iconología de Ripa, que es de donde parte esa imagen canónica de Durero, de la melancolía, ese ángel ahí todo cabizbajo, con una postura... Que cuando ustedes vean esa postura es que la persona o le atinó por casualidad o leyó el manual de Ripa o vio la figura y se fue inspirando. Luego hablaremos de eso. Uno se siente obligado a deducir que los artistas renacentistas ostentaban rasgos de personalidad que se ajustaban a las ideas vigentes acerca del talento creativo y que consciente o inconscientemente los biógrafos y contemporáneos atribuían al carácter de los artistas lo que esperaban encontrar en ellos. Hay que tener cuidado de no tomar tal información literalmente o usarla como un dato histórico sobre el cual montar teorías psicológicas. Yo recuerdo esto, no me acuerdo cuándo, pero estaban anunciando el ganador de un premio. Creo que tenía que diseñar un, un, un trofeo de un, par, de un eh, torneo de fútbol. La verdad es que no me acuerdo, pero de esos que TV Azteca sacaba algo y hacía una convocatoria para ahorrarse el diseño para que participaras y te pagaban con un viaje, no sé, a... Tailandia, qué sé yo eh, eh, Digo Tailandia porque es lo más lejos que se me ocurrió Pero, pero entonces mm, estaban pasando así como en estos programas de variedades de la mañana ¿no? Donde igual bailan, que igual hablan de temas muy serios y así Y entonces se invitaron a estos y cada uno enseñó su diseño Y pues ganó un tipo que era muy alto, cabello largo, gafas, todo de negro Con un sombrero de alancha, onda undertaker, ¿no? Y entonces ya, como que recogieron la la, la, la la nota y la pusieron en un noticiero donde sacaban que había ganado él. Y decía la conductora, me acuerdo mucho, creo que era Lili Telles, de hecho, ¿eh? Pero no me acuerdo quién era exactamente, pero pero decía ella. No, y claro, porque desde la apariencia pues se ve que es un artista, ¿no? Y eso es bien curioso porque eso ha desembocado en una casi obli, obli, ah, obligatoriedad esto lo vamos a, esto lo vamos a, a, a editar porque si se da muy mal o oh, oh, si quieres lo dejabas estos bloopers pero quería decir obligatoriedad una obligatoriedad de crear un personaje de que si eres artista no te puedes ver como cualquier persona porque los artistas no se ven así y, y está bien cuando es una pues como una señal de, de tu propia identidad no pero cuando es como autoimpuesta porque un artista así se ve, pues por ahí ni te gusta el negro y tú vas así todos los días con negro, ¿no? O sea, yo creo que yo creo que también pertenece como a cierta a, a cierto proceso como de edad, pero bueno, no sé, solo recordé esto. Entonces decía después de después de trabarme de este modo horrible que un contemporáneo de Durero eh, o de Rafael, dice que Rafael, aún en vida del artista estaba inclinado a la melancolía como todos los hombres de excepcional talento ah, supongo que es eh, el, el libro de la vida de los artistas refiriéndose a alguien, ¿no? y en la escuela de Atenas, Rafael dio su propia interpretación de Miguel Ángel, le presentó sumido en sus pensamientos con la postura tradicional de la melancolía yo no recuerdo si esto es cierto bueno, si lo dice quiere ser cierto, ¿no? yo pensaba que era con Miguel Ángel y Da Vinci, pero bueno, no me uno se siente obligado a deducir que los artistas renacentistas ostentaban rasgos de personalidad, que se ajustaban a las ideas vigentes, esto ya lo habíamos leído, acerca del talento creativo y que consciente o inconscientemente los biógrafos contemporáneos atribuían al carácter de los artistas lo que esperaban encontrar en ellos, esto ya lo leímos. Eh, ahora también, podemos esclarecer la locura y melancolía de Miguel Ángel. Es verdad que Miguel Ángel, al utilizar la palabra apaxia para caracterizar su estado de ánimo, hace referencia a su obsesión inconformista y no a la locura platónica. No obstante, su énfasis casi narcisista, casi narcisista, de hecho, uno de los narcisistas históricos famosos evidentemente es Miguel Ángel, ¿no? Eh, en, en la paz sería impensable sin un conocimiento del concepto platónico de la manía. Hemos mencionado el hecho de que los artistas renacentistas tomaron para sí esta condición de inspirado frenesí, pues daba a su arte el aura que Platón había concedido a la poesía. La relación postulada por Ficino entre la locura platónica y la melancolía aristotélica encuentra su eco en el uso que Miguel Ángel hace de estos términos, y hay razones para suponer que esta unión era la que muchos artistas renacentistas consideraban fundamental para su propia creatividad, o sea que si tú no estabas así en el plan melancólico, había como un impedimento de carácter psicológico de, oh no, no soy, eh, no soy, este, eh, Saturnino. Entonces no voy a poder crear Tengo que buscar esto Yo todavía conocía a un pintor No voy a decir quién Supongo que si él escucha esto Sabrá quién es Pero que él decía No, es que yo sí me busco Muchos problemas para poder crear, ¿no? Yo insisto La clave está en surfear Sobre la emoción Que te agobia o no Y de ese modo crear obra De distinta estructura, ¿no? Porque además Si no se vuelve un poco repetitivo Así, oh, otra obra donde sufre ¿no? O sea, también se vale no sufrir a veces eh, en un tratado escrito en 1585, Romano Alberti, posteriormente secretario de la Academia de San Luca en Roma, codificó la pretensión del artista de pertenecer a la estirpe de los melancólicos. Se opuso ingeniosamente al desdén platónico por la mera imitación de la naturaleza al explicar que los pintores se hacen melancólicos. Ah, Esto está interesante, vean, dice el señor Romano Alberti. Los pintores se hacen melancólicos porque al querer imitar, deben retener visiones fijas en su mente, de modo que luego las puedan reproducir como las han visto en la realidad, y esto no solo una vez sino continuamente, siendo tal su misión en la vida. De esta manera mantienen sus mentes tan abstraídas y apartadas de la realidad que en consecuencia se vuelven melancólicos por apartarse de la realidad. Lo que dice Aristóteles significa habilidad y talento, porque como él sostiene, casi todas las personas talentosas y sagaces han sido melancólicos. En esa misma época, Timothy Reich, en su On Melancholicus, resumió la definición generalmente aceptada de la melancolía. Es, nos dice el señor Reich, frío, seco, de color negro y atesado, de una sustancia que se inclina hacia la dureza, enjuto y escaso de carnes. Tiene una memoria bastante buena si la fantasía no la borra. Es firme en sus opiniones, que difícilmente cambia una vez que haya tomado una resolución. Dudoso, o sea que es un cretino, ¿no? Dudoso antes y tardo en sus deliberaciones. Disculpen el ladrido del perro. Eh, suspicaz, arduo en sus estudios y circunspecto. Propenso a sueños espantosos y terribles. En sus afectos, triste y lleno de miedo. Es difícilmente incitado a la ira, pero lo, aguarda mucho, lo guarda mucho tiempo y no se reconcilia fácilmente, envidioso y celoso, pronto a optar por la peor parte de los lances y desmesuradamente apasionado. De estas dos disposiciones del cerebro y del corazón surge la soledad, los gemidos, las lágrimas, los suspiros, los sollozos, la lamentación, una cara resignada y cabizbaja, sonrojada y tímida, de paso lento, silencioso, perezoso, rehúsa conocer y frecuentar a los hombres, se deleita más en la soledad y la oscuridad. De hecho, si se fijan, esta, esta concepción es la que provoca... ...una enorme cantidad de sobre... ...no más bien de clichés alrededor del artista... ...porque es muy amplia, ¿no? Al mismo tiempo que te dice cosas tan malas como que... Eh, ...vas a terminar en la soledad y la oscuridad... ...que pues la verdad pues, a veces no está tan, tan padre... ...te va a decir que eres tremendamente apasionado... ...y que eh, deliberas y que eres creativo, ¿no? Y entonces la clave de este humor eh, asociado a Saturno... ...es que el paneo de emociones es tan amplio... ...que cualquier actividad que no priorice la alegría como un motivo de ser, pareciera entrar, porque este es el punto. Ahora, bueno, ahora ya no, pero hace unos años estuvo muy de moda lo que era la gente tóxica, ¿no? ¿Y que era la gente tóxica? Bueno, esta era la gente tóxica. ¿Por qué? Porque había que vivir con una, eh, pues con una, un pensamiento más leve, una... Levedad, diría Cundera, ¿no? Un, un despreocupamiento, la felicidad es lo de hoy, somos jóvenes, hay que hacer fiestas en, en azoteas con albercas. Y entonces se rechazó tajantemente a este tipo de personas, no porque fueran eh, malas, sino porque arruinaban como eso, ¿saben? Arruinaban la buena vibra. Pero yo siempre pensé que era curioso porque al decir que no, es que esa gente son vampiros energéticos y hay que decirles que no, o sea, yo escuché mucha gente diciendo eso. ...pues decías, güey, pues es que te vas a quedar sin la mayoría de los filósofos... ...de los artistas que se formaron bajo esta idea... ...pero también creo que se tomaba más en serio en ese momento... ...actualmente, pues tú puedes ser así alguien acá con estas características... ...y estás medio apartado de la sociedad... ...pero también hay gente que piensa que esto los hace más genuinos, más originales... ...por ejemplo, yo reconozco algunas cosas acá pero esto de cuando haya tomado una resolución entonces ya no va a variar, eso me parece terrible. O sea, yo creo que se podrían tomar algunas cosas, pero hay cosas que hay que decir, no, no te acepto ese estatus, ese ¿sabes? Por el otro lado, también creo que ...hay que ser un poquito menos snob, ...porque eso también sucede mucho... ...en los artistas... ...en los artistas visuales... ...no sé si en otras áreas de, del arte... ...en los artistas visuales... ...si sí hay como esa esa idea de ser acá... ...como muy, muy Saturnino... ...y pues la verdad es que para lo que se está haciendo pues sí hay gente que es la viva imagen de esta definición y bueno, pues así como que tu trabajo sea la quinta esencia del arte visual, pues tampoco, ¿no? Pero bueno, como demuestran ahora que también muy muy soledad y muy oscuridad, pero van haciendo grupos de gente que piensa igual, o sea, realmente el outsider es outsider no por su... No por su gusto, sino porque no puede evitarlo, creo yo, ¿no? Como demuestran estas dos citas, la doctrina clásica de los temperamentos ofrecía una explicación satisfactoria del talento de los artistas, así como de su conducta extraña y excéntrica. A través del texto de Wright queda claro que muchos de los casos examinados en el capítulo anterior muestran los rasgos de la naturaleza melancólica. Pero ahora, incluso en el apogeo de la moda melancólica, se planteaban dudas que con el tiempo ayudaron a desbancar el concepto renacentista del melancolicus. En primer lugar, hubo una coincidencia cada vez mayor de las limitaciones epistemológicas en cuanto a problemas psíquicos. Ya en 1538, Juan Luis Vives lo expresó con estas palabras, No hay nada más recóndito, oscuro y desconocido para todos que la mente humana y hasta ahora no se ha podido expresar y explicar su extensión mediante las palabras apropiadas. Los eruditos debieron acerca del polémico temperamento melancólico, ah no, los eruditos debatieron, perdón, acerca del polémico temperamento melancólico tan acaloradamente como se discute hoy en día del psicoanálisis. La torre de Babel, exclamó Robert Burton en 1570 y tantos, jamás produjo tal confusión de las lenguas que siempre había mirado de soslayo a la melancolía. Fue más crítica que nunca en la época de la contrarreforma la inteligente mística Santa Teresa, quien determinó que hay más y menos de este humor. Cierto, creo, dice Santa Teresa, que el demonio en algunas personas les toma por medianero, pero si pudiese ganarlas. No entendí bien a qué se refiere Santa Teresa, pero bueno. Haciendo eco de la distinción aristotélica, diferencia la, diferencia la melancolía como enfermedad grave de la melancolía como... Condición libre y poco humilde y mal donada, que a su parecer es un desorden que se usaba más y que solía estar presente más que la propia voluntad de la llamada melancolía. Está muy raro escrito esto, lo voy a leer como ahí está, pero... Pero sí siento que hay un problemita de traducción. Así la iglesia tomó nota del nuevo modo de la vida individualista de las mentes independientes. Pero obviamente no podía unirse a la moda del momento, porque ser melancólico estaba de moda. Es que hay momentos para estar de moda en la melancolía, hay momentos que está de moda la felicidad. O sea, yo creo que actualmente hay como un extraño cambio a partir de que esa alegría como estúpida es muy característica del de más media de los 90. ...que salían acá gente muy guapa aquí... ...y entonces ahora que hay todas estas ideas... ...acerca de la cosificación... ...de la identidad, de la imposición... ...entonces hay como... ...una, una cosa generacional... ...que tiende más, no al pesimismo... ...pero no a ese tipo particular de, alegr de alegría... ...y también a una introspección... ...es lo que pasa cuando eres joven... ...y te cae una pandemia, ¿no? ...y entonces creo que hay como ese... ...ese, ese twist de lo que venía siendo... ...a lo que parece que va a ser... Aunque también cuando ves Instagram y ves que todos son felices, dices, bueno, igual y me equivoco, ¿no? No sé, supongo que cada sociedad tiene sus, sus, sus aquelarres y sus asegunes Finalmente, y esto es muy importante, un cierto número de escritores empezaron a censurar la melancolía. Siempre les había preocupado la cuestión de cómo evitar la influencia negativa del humor melancólico. En De Vita Triplici, Ficino da unos consejos detallados acerca de la comida y el régimen de la vida. ...y en particular recomienda el poder terapéutico de la música... ...ahí están construyendo ahí al lado, perdón, ustedes... ...reconocido desde que David tocó el arpa para Saúl... ...Saúl encontraba calma y bienestar... ...y el espíritu malo se apartaba de él... ...hacia mediados del siglo XV... ...no, hacia mediados del siglo XVI... ...el pintor veneciano Paolo Pini... ...en un tratado llamado Diálogos de la Pintura... Consideró a la melancolía como un mal lugar de una Me encanta porque se supone que vamos a acabar y aquí otras dos páginas. Como un mal en lugar de una bendición. Uno de los interlocutores ficticios, el pintor florentino Fabio, se presenta como un melancólico en grado extremo y hasta este punto Pini reconoce nominalmente la moda. Pini, por boca de Fabio, también está convencido de que las estrellas siembran en nosotros las cualidades de su propia naturaleza. Sin embargo, por otra parte, recomienda el deporte, el ejercicio físico y la jovialidad para poner en orden la digestión, destruir la melancolía y también purificar la vida del hombre, la virtud del hombre. Lo que debería de interpretarse como una referencia a la sublime cualidad de la función artística. En esta... Actitud melancólica de las nuevas generaciones tiene su paralelo en la nueva imagen del artista conformista que hemos examinado. En general, junto con el eh, protobohemio, el artista melancólico había pasado de moda en el siglo XVII. Los grandes maestros de la época, Bernini, Rubens, Rembrandt, Velázquez, jamás fueron descritos como melancólicos y no mostraron huella de la afiliación hasta la época romántica con artistas como Caspar David Friedrich. La melancolía no volvió a aparecer como una condición de catarsis mental y sentimental, hasta la actualidad diría yo. Es interesante señalar que Timothy Wright, que publicó su tratado en 1586, ya no sentía simpatía por el humor melancólico. De los sentidos internos, escribió, «Entiendo que las fantasías son el mayor derroche de estas almas». El erudito Robert Burton, profesor de Chris Short en Oxford, en su Anatomía de la Melancolía de 1621, fue aún menos comprensivo. Podía reírse de, y también tronar contra, aquellos críticos imperiosos, chanceros y gramaticales, figurones anticuarios singulares y el resto de nuestros artistas y filósofos a los que juzgó una especie de hombres locos como los consideraba Seneca. El tomo de Burton, difícilmente manejable, no solo consiste en una colección ecléctica de materia miscelánea. Su exploración de las causas, síntomas y remedios para la melancolía también refleja el creciente interés de su época por el estudio de la psicología patológica. Su libro tuvo un enorme e inmediato éxito y aparecieron cinco ediciones en vida suya. No obstante, una psicopatología todavía relacionada en último grado con Aristóteles y Galeno había pasado de moda. Burton cayó pronto en el olvido y fue resucitado en el siglo XIX. El interés del siglo XVII se desvió por un lado a la investigación empírica y por otro al estudio de los afeti, las emociones que en 1649 encontró su libro clásico en Las pasiones del homme de Descartes. En mil seiscientos noventa y siete... Eh, Stahl en su libro de los temperamentos destronó la patología humoral y en 1713 Bernardino Ramazzini en de Morbis Artificium el primer trabajo sobre enfermedades vocacionales atribuyó los ataques de melancolía de pintores a las cualidades nocivas de los colores que utilizan. Interesante eso no que alguien dijo, no es que sean melancólicos, es que tienen envenenamiento por plomo y entonces tienen estas actitudes, así como tal vez hay una raíz uh, química por ahí, ¿no? Los primeros biógrafos no tuvieron más remedio que considerar la antigua doctrina de los temperamentos como un hecho comprobado. No tenían otra terminología y la mayoría continuó usando la establecida hasta bien entrado el siglo XVII e incluso el XVIII. Al clasificar a un artista como melancólico, aceptaron implícitamente la actitud de Aristóteles y Ficino de que, le, de que la melancolía era el temperamento de los creadores contemplativos, pero seguían siendo conscientes de la tenue línea entre la melancolía positiva y la negativa pueden apuntar varios síntomas de alejamiento de una norma hipotética sin expresar claramente, empero, una opinión acerca del punto de la escala que, según Aristóteles, separa una disposición melancólica positiva de la melancolía clínica. No obstante, con frecuencia es posible distinguir entre la melancolía tratada como un tópico y una verdadera condición patológica. De hecho, tenemos referencias de un número de casos que parecen haber sido considerados como melancólicos enfermos. Parece justificado escoger unos pocos relatos para estudiarlos más de cerca y porque muestran con cierto detalle qué observaciones se hacían y qué criterios se usaban para reconocer los desórdenes. Y aquí ya tenemos los diferentes casos, el de Hugo van der Goss, también tenemos por acá el caso de Aníbal e. carrachi como no, Mastaleta, Adam Esheimer, Francesco Duquenois, Diferentes autores que fueron eh, señalados como melancólicos en su época, pero que vamos a leer en otra edición de este podcast, hablando de arte con un servidor, el melancólico Francisco Soriano. No, no es cierto. La verdad es, que, la verdad es que yo tengo como una relación muy complicada con esto de la melancolía, porque cuando era joven y estúpido, no digo que no lo sea ahora, solo digo que antes era más joven y más estúpido, eh, sí, era una idealización, ¿saben? O sea, yo sí se me movía con clichés del tipo, no, sí, si es que soy muy taciturno y soy gótico y así, pero. Eh, actualmente ya ni siquiera me preocupa Para ser honestos Tengo una tendencia a la depresión Eso lo sé perfectamente Una tendencia al pesimismo Pero también siento que He empezado a ver las cosas de manera distinta O sea, creo mucho en el trabajo Creo mucho en el esfuerzo eh, Creo mucho en mantener un cuerpo Lo más sano posible Y, y entonces la cosa es que eh, Yo me definiría como Bajo otro signo yo creo pero sí hay, esa, hay cosas que no me han abandonado en la vida, que es, uno, esa tendencia a la tristeza, que yo encuentro tal vez más honesta, al menos en mí, y dos, esa romantización y apasionamiento de la vida, pero no en un sentido cliché o en un sentido melancólico, sino por el hecho concreto de que me gusta mucho estar vivo, ¿saben? Y entonces, bajo esa idea, pues, pues eh, me gusta como apasionarme con las cosas que me interesan, con con el arte, con la con el conocimiento, con el, los viajes principalmente, ¿no? Y entonces eh, no sé, yo no creo, no no querría estar bajo el signo de Saturno, pero afrontémoslo. Todos los artistas dicen así como, ay, pero sí soy un poquito saturniano, ¿no? <risa> o sea, y, y es parte con lo que hay que vivir, saben. Hay hay clichés alrededor del arte, hay clichés alrededor del artista, y por mucho que cambiemos, por mucho que eh, cambie, la sociedad digital, hay cosas que van a estar ahí por la larga tradición que lo precede. Ya de eso a tratar de restablecer un sistema completamente obsoleto de las artes, como quieren hacer algunos, hay una enorme diferencia. Pero, pues, eh, yo pienso que lo adecuado es eh, tratar de vivir tan apasionadamente como sea posible, tratar de lastimar lo, 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 lo menos posible a otras personas, a la naturaleza y demás, y, y sobrellevar los problemas a partir de, de la, como se, pues a partir de los procesos personales de cada uno, a partir de los procesos individuales de cada uno, en mi caso, yo lo puedo recomendar, pero no es una forma, Fórmula Mágica, ni mucho menos. Trabajo mucho cuando estoy deprimido. Yo alguna vez le decía a mi amigo Gustavo, alias Strider, saludos a este compañero, muy, muy bueno en lo que hace. Y le decía, es que cuando estás peor es cuando tienes que verte mejor, ¿sabes? Porque a partir de buscar salir de ese estado y no entregarte a ese estado es que puedes operar en ese estado. Y tampoco creo que haya que rechazar la tristeza, tampoco creo que haya que rechazar la melancolía, porque al final es parte de nosotros, ¿no? O sea, creo que hay que aceptar la alegría cuando viene, aceptar la melancolía cuando viene y no rechazarlas tajantemente como si fuera una enfermedad, porque a fin de cuentas las personas son eso, son diferentes estados mentales, diferentes estados emocionales y no hay nada peor. No hay nada peor que, que, que luchar en contra de sentir, hay que sentir más creo yo, hay que hay que disfrutar a partir del arte la enorme el enorme eh, panorama que te da los diferentes humores, uno no ve del mismo modo una pintura cuando está triste que cuando está feliz. Hay que experimentar el mundo con las diferentes situaciones que nos tocan, ¿saben? Ese sería como, como un consejo. Digo, tampoco es como si fuera un canal para decirles cómo tienen que vivir su vida. Hagan lo que quieran al final. Miren, mientras, mientras no se lastime a otros, creo que la gente es libre de hacer lo que quiera. No es mi trabajo evitar que la gente se suicide. Pero tampoco que sean felices ni nada. Simplemente... Estamos en este podcast, en este podcast compartiendo un poquito de este interesante libro, Nacidos bajo el signo de Saturno, de Rudolf y Margot Whitcover. Pues esto ha sido, hablando de arte, el podcast con Francisco Soriano Servidor. Los dejo, ah, bueno, ¿saben otra cosa? Cuando estoy deprimido me gusta mucho escuchar música gitana. Y entonces los voy a dejar, ni más ni menos que con Life in Babylon, Hinech Jaffa, en vivo, de Istanbul. Istanbul. Desde la Ciudad de México, les mando un abrazo, un saludo, manténganse extraordinarios y esto es Live in Babylon.